0: com o doutor Leuza Spai, secretário do Estado da Saúde. Dr. Eleus, a gente vem de um governo municipalista, né? que falou-se muito nos dois governos anteriores. Agora, esse processo de regionalização, como que esse processo de municipalização dificulta ou contribui com esse novo projeto do Estado na saúde? Olha, na realidade, eu também sou municipalista. né? Eu venho e defendo a municipalização. Mas é importante, quando a gente pensa em saúde, a gente não pense só nos limites geográficos de uma cidade, mas nos limites geográficos de uma região. O grande desafio que o governador, do governador Tarcísio sempre coloca para a gente é que a gente possa resolver o problema do cidadão na sua região, que não precisa se deslocar para outra região para ter o seu problema resolvido. E um dos diagnósticos que nós fizemos, é que os nossos hospitais de alta complexidade que nós temos em cada região do estado, eles acabam sendo esgotados com o número de pessoas procurando muito grande. E no hospital de alta complexidade, 60% desse hospital, o atendimento é de média complexidade. Esse foi o motivo de criar a tabela Churis Paulista, para poder viabilizar as filantrópicas e hospitais de médio e pequeno porte, para que eles recebam adequadamente. A tabela que tinha, não tinha reajuste há 20 anos. Nós estamos colocando um valor justo para eles poderem atender. A partir do momento que eles atendam nas suas cidades, eles diminuem o fluxo da média complexidade para o estágio de alto. Fazendo o quê? Que agora as pessoas que precisam de os estados de alta complexidade em procedimentos mais complexos, tenham vagas nesses estágio e as filas possam andar. Com isso, qual o objetivo do Governo do Estado? É diminuir o tamanho das filas e diminuir principalmente o tempo das pessoas nas filas. Secretário, a Marília recebeu recursos para combater a dengue, né? E além dos recursos, tem alguma alternativa para ajudar nesse período de, de, de epidemia, né? E se o Estado tem algum plano para antecipar a vacina, uma vez que o governo federal ainda não a, iniciou a vacinação? Ó, vamos por etapas. Primeiro, é, o Estado de São Paulo, que você comparar com os outros estados em volta, que você pega. Né? Se foi uma guerra, nós estamos sendo bombardeados por todos os estados limítrofes. É, a nossa taxa ainda é bem menor do que os Estados Unidos. Por quê? Porque há oito meses atrás a nossa equipe está aqui de coordenadoria de saúde, de vigilância, já vem fazendo monitorização do Estado de São Paulo em contato com os municípios, colocando já estratégias para serem montadas, com que nós sabemos... É das nossas unidades sentinelas. Nós tínhamos 68 unidades sentinelas no Estado de São Paulo, já para estar tá, tá observando bem. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é, quando começamos a curva ascendente no Estado de São Paulo, nós, é, por ato do governador, criamos o COI, né, que é o Centro de Operações Emergenciais no Estado de São Paulo. Já tomaram várias ações. Podia citar umas 10 ações para vocês. Primeira é a preocupação. Né? Você acabou de me falar, o cidadão mora no município, a ação efetiva é do município. Só que o município para fazer essa ação precisa de recursos. Nós direcionamos aqui para a região de Assis, para a região de Marília, nós direcionamos 7 milhões e meio para os municípios, só para poder se prepararem para o enfrentamento. Junto com isso, por ato do governador, todas as secretarias correlatas ou não, se é guerra, todo mundo entra. Secretaria de Educação vai fazer o dia D para mobilizar todas as crianças, mobilizar toda a rede escolar no combate ao mosquito. Né? Defesa Civil, está colocando toda a Defesa Civil do Estado à disposição do município para fazer o enfrentamento. Segurança Pública também, PM entrando no enfrentamento. Furo para vocês, na sexta-feira o Exército vai entrar também né, para nos ajudar junto com os municípios, no combate a criadores a tudo. Nós estamos montando uma rede para poder fazer esse enfrentamento. Junto com isso, a secretaria está fazendo o quê? Já estava começando a fazer capacitação de quê? Da nossa rede de assistência. Nós sabemos que quanto mais cedo a gente trata adequadamente esse paciente, nós diminuímos o risco de óbitos. Isso é real? É real. Se você pegar o número de casos hoje no estado de São Paulo, é o dobro que nós tivemos em 2023 na mesma época. Naquela época, nós, teríamos, nós tínhamos já, com metade dos cargos, cerca de 106 mil, nós tínhamos 56 óbitos no Estado de São Paulo. Hoje, com mais de 220 mil é, cargos suspeitos, nós temos 17 óbitos, mostrando que melhorou a assistência nossa. Da mesma forma, esses recursos foram, o Estado de São Paulo está monitorando, para a gente se preparar, porque vai continuar aumentando. Nós temos que está preparado a nossa rede para fazer o acolhimento desse paciente no primeiro momento, principalmente é, na parte de hidratação desses pacientes. Então, nós estamos dando tempo e orientando os pacientes. Montamos também uma central é, em São Paulo que tem um painel. Esse painel hoje nos dá as condições de saber como é que está bem em tempo real, é, em cada município, em cada região, para fazer o que? Gestão personalizada. Não ter uma ação para o Estado inteiro, mas ter ações personalizadas. Por exemplo, o número hoje que a gente tem de casos na região de Marília é muito inferior, por exemplo, que a gente está tendo na região de São José do Rio Preto. Então, gestão personalizada para a gente poder ter uma resposta melhor. Então, várias ações. Adolfo Lux, que faz os exames de confirmação. É, ainda era feito manual automatizando todo o Adolfo Lutz que por acaso começa a funcionar hoje a automatização. Vamos aumentar sete a dez vezes a capacidade do Adolfo Lutz em dar resposta rápida. Então o Estado de São Paulo montando toda uma estrutura de apoio aos municípios para a gente poder fazer isso. E para terminar nebulização que todo mundo fala. Nós estamos aí com 600 é, aparelhos para nebulização em parceria com os municípios. É, nebulização pesada, Aquela que vem com carro, nebulização pejada e também nebulização costal, que é a portátil, uhum. também para ser feito. E está à disposição dos prefeitos para estarem pegando e alocando isso daí é, de acordo com a estratégia que nós estamos montando no Estado. Estamos com lava e suficiente para abastecer todo o Estado e também fizemos compras do adulto -hida também. Então, estamos preparados para essa guerra e o grande pedido que eu posso fazer para vocês em imprensa é conscientizar a população que essa é uma luta, que tem que fazer o poder público, tem que fazer a sua parte, limpeza urbana, limpeza dos prédios, fazer toda essa estrutura que nós falamos até agora, mas a população precisa também ter essa conscientização, porque 75 a 80% dos focos dos criadores estão dentro das residências. Portanto, é importante, é uma luta que tem que estar... É, toda a sociedade tem que estar envolvida, se a gente quiser sair vitorioso. Doutor, conta então, um reparte. Opa, a vacina. vacina. Que Isso. A vacina aqui que é importante, eu acho, acredito que a ministra foi muito correta é, e transparente quando ela colocou o problema de vacina. É, o Ministério é, da Saúde, ele comprou uma vacina que, primeiro, são 6 milhões de doses. As pessoas têm que entender que essa vacina são duas doses para surtir efeito. Então, 6 milhões e a gente já vai para 3 milhões de doses. Uma perda de aproximadamente 10% que a gente tem, nós estamos falando de 2, 2 milhões e 700 mil pessoas, que a gente sabe que é insuficiente para fazer um bloqueio a nível de Brasil. Essa é a primeira informação. Segunda informação, importante, se a vacina é em duas doses, todos os estudos científicos que a gente tem da né, resposta dessa vacina, é 30 dias a partir da segunda dose onde você dá uhum. é, para essa pessoa que tomou ter a resistência, então, à doença. Isso significa, vamos imaginar, que as pessoas sejam vacinadas em março, primeira dose. Então, tem março, abril, maio. Maio, para junho, vai tomar a segunda, a segunda dose. Ela vai ter resposta é, a partir de julho, que é praticamente quando acabou o pico da pandemia. Então, para isso, né, para esse momento de 2024, essa vacina não vai ter efeito. Já vai ter feito para 2025. Coisa importante, o governador Tarcísio tá injetando o recurso, colocando tudo à disposição do Butantan, porque o Butantan já está na terceira fase. Na né? terceira fase, ele deve estar tá enviando. Nós estamos fazendo todo o movimento para até o meio do ano, a gente estar tá enviando e enviando para a Anvisa né? o pedido de registro da vacina do Butantan. Grande vantagem, uma dose só. Então, nós esperamos que tudo correndo bem, em novembro, a gente possa ter essa vacina à disposição e aí começarmos. Já começamos a focar com o Butantan, as nossas fábricas no Butantan, para já começar a estar ali preparada para a produção. Se, quase com certeza, se a gente tiver isso, em 2025 a gente vai estar numa outra realidade, o governo do estado fazendo todo o investimento no Butantan para poder ajudar não só o nosso estado, mas o Brasil também, no fornecimento de vacina. Doutor, é o reparte que foi anunciado hoje, dos 258 milhões para a região de Marília, quais foram os critérios utilizados para chegar a esse valor? Os 258 milhões, né? primeiro, esses 258 milhões foram é, feitos de duas formas. Primeiro, é, uma coisa que nós chamamos de IGM. O que é o IGM? É o Incentivo à Gestão Municipal. O Estado de São Paulo é, tinha uma coparticipação na atenção básica dos municípios, que colocava R$ 4,00 por habitante hum. ano nós fizemos uma reavaliação da estrutura, da necessidade da estrutura da atenção básica no estado de São Paulo o estado de São Paulo vai colocar de 15 a 40 reais por habitante ano, até 10 vezes qual é o critério de saber quem vai receber 15 e quem vai receber 40 o critério são dois primeiro, tamanho do município quanto menor o município, maior a dificuldade que tem é, o prefeito, o gestor de ter recursos para poder manter uma estrutura de atenção básica o segundo é índice de vulnerabilidade social. É. Quanto maior a vulnerabilidade social, maior o compromisso do Estado de estar investindo no município. Então, esses, com certeza, estarão no topo lá dos R$ 40. Reais. Só que não adianta repassar recursos para o município se você não cobrar uma eficiência, porque é dinheiro que vai pelo ralo. O governador Tarcísio é muito rígido nisso. E o que, que nós fizemos? Colocamos algumas métricas que os municípios têm que atingir. Uhum. Nós queremos melhorar a cobertura vacinal no estado de São Paulo. Então, uma das métricas é a seguinte, o município que recebe esse recurso, ele vai ter que estar levando o patamar de 90% de cobertura vacinal no seu município. É, taxa de mortalidade materna e infantil, nós queremos melhorar no estado de São Paulo. Como é que faz para melhorar? Principalmente, grande foco o que, que vai ser pré-natal? exigir que as nossas gestantes, no mínimo, seis consultas de pré-natal, que façam pré-natal, para identificar aqueles casos que podem ter alguma gravidade e já esses terem um tratamento diferenciado. Então, podemos citar outros, que eu acho algo que eu não concordo. O um estado mais rico da federação são mulheres morrendo com câncer de colo de mulher, é. que é totalmente evitável quando tem diagnóstico precoce. Então, o que nós estamos exigindo no município de 13 a 70 anos de idade? Pelo menos um Papa Nicolau por ano, para a gente identificar se existe. Quando é feito precocemente, tratamento é. Então, nós estamos colocando Eficiente. algumas métricas. Nós vamos colocar recursos, mas nós sabemos que nós vamos o quê? Mudar os indicadores de saúde do Estado de São Paulo, que é essa. Não adianta por temos então, mudar. Te garanto que daqui a um ano vamos estar conversando, vamos estar com indicadores diferentes. E a outra coisa é a tabela FIUS paulista. Uhum. O que é a tabela FIUS paulista? É a tabela de procedimentos o Ministério da Saúde remunera os procedimentos do SUS é, para os hospitais, e o que, que acontece? Principalmente os procedimentos de média complexidade, eles não têm reajuste há 20 anos. O que, que aconteceu com o passar do tempo? E hoje mesmo tivemos Passo. uma reunião aqui, é, taxa de ocupação dos hospitais de médio porte, todo mundo taxa de ocupação de 30%, 40% sobrecarregando, por exemplo, aqui no caso de Marília, uhum. É, a, a Santa, Santa Casa, é, o HC, sobrecarregado, com média complexidade que podia ser resolvido lá no município, no uhum. outro município. Uhum. Então, nós estamos pagando adequadamente valores que foram pautados pela Fipe, pela Fundação de Pesquisa Econômica do Estado de São Paulo, 7 mil procedimentos. A cada seis meses nós vamos estar reavaliando esse procedimento, se houver algum equívoco para poder ser corrigido, e pagar adequadamente. Então, com isso, né, nós queremos dizer que esses hospitais recebam adequadamente, eles possam começar a atender... Com isso, primeiro, o paciente fica lá no seu município e resolve 85% dos problemas que é resolvidos no município. Os 15%, quando chegar é, no centro de regiões universidades de alta, vai investir vaga para ele ser atendido. Qual o objetivo? Diminuir o tamanho das filas e diminuir o tempo de permanência das pessoas na fila. Doutor, só para finalizar a minha parte, com essa oficina que nós tivemos hoje aqui em Marília, talvez tenha aqueles que participaram aprendido que só com diálogo se alcança dignidade com desenvolvimento. né? É, eu acredito que a coisa mais importante que a gente tem é o diálogo com as pessoas, da transparência, é mostrar que o Estado de São Paulo está preocupado com a dignidade da vida humana e é com muito diálogo que a gente pode avançar. Nós não estamos impondo nada para ninguém, nós estamos dialogando, mas mostrando para as pessoas. A saída é conjunto. Né? Tirar a palavra eu e agora é, o Estado de São Paulo põe a palavra nós. Eu acho que nós uma grande oportunidade de dar um salto na saúde pública enorme, até porque esse contrato que foi assinado vocês não me perguntaram, mas eu vou falar desse contrato que foi assinado tem algo fantástico o último item do contrato é aquilo que vocês gravaram aqui cada município vai ter que colocar agora o que, que ele oferta o que, que ele oferta de serviço é tanto próprio né? como tanto próprio como que ele tem contratado o Estado também vai colocar o que oferta. E nós vamos sentar e vamos analisar qual é a oferta de serviço que nós estamos dando para a população e qual que é a necessidade, porque nós conhecemos a demanda histórica. Então, com a oferta e com a necessidade, nós conseguimos fazer o quê? A velocidade de... que vão andar as filas. Vamos poder identificar aquelas filas que estão muito lentas porque a oferta é pequena, com uma demanda grande, uhum. e é ali que o Estado de São Paulo reservou ainda 20% de recursos para investir, para poder ampliar onde tiver as necessidades. Então, com isso, nós entendemos que a gente possa é, criar é, uma saúde muito mais digna para a nossa população e com mais eficiência de gasto público, né? já direcionar para onde você vai aportar recursos para resolver o problema. Os problemas aqui da região de Marília, eles são diferentes da, de Sorocaba, uhum. que são diferentes do Vale, então essa é a ideia, gestão personalizada por região e dividir com os municípios a responsabilidade. Secretário, só para finalizar, você comentou sobre a possibilidade de lançar o ano digital né, até o meio do ano. E deixa eu ver se eu entendi. Através da tecnologia, vai ser possível fazer, por exemplo, um exame de margem, tração à distância? É, nós estamos é, acabando é, de fazer a discussão, mas a ideia o governador Tarcísio está tá lançando o projeto do ano digital no estado de São Paulo. Esse projeto do ano digital vai envolver consultas de especialidades, com as mais diversas especialidades e também a possibilidade de alguns exames também ser feitos por tecnologia, para que com isso a gente, a meta da gente é chegar entre 85% a 90% de resolutividade das consultas e com isso também é uma forma de diminuir drasticamente as filas que a gente tem de consultas de exames. A questão da instalação de um AME físico em Marília ou até mesmo em Garça, que o prefeito colocou um crédito à disposição, pode ser estudada, hein, Dom Mano? Não, pode ser não, vai ser estudado. Eu ah, assumi sim. o compromisso, nós estamos mandando uma equipe para cá para fazer primeiro o que? A avaliação dos anos que a gente tem na região, ver se eles estão saturados, não estão saturados, qual a otimização que a gente tem e ver a necessidade. Se houver necessidade, com certeza o Estado de São Paulo vai estar instalando uma matrícula em Marília ou, ou uma região bem próxima.